0: Hallo,
1: liebe Freunde, liebe Hörer und hallo, lieber David. Hallo, hallo, lieber wieder Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Seid ihr alle an einer anderen Leitung, also du auch?
0: <lacht> Seid ihr alle da? Seid ihr alle? Wollt Geht's ihr? euch gut? <lacht>
1: Willkommen bei wieder. Gebt mir ein W, gebt mir ein
0: I, gebt mir <lacht> ein E. Ähm, der beste Hallihallo. Podcast zwischen Mittelbaden und Mitteldeutschland aktuell. Mitteldeutschland, Frankfurt und Hessen wäre so ein urgeniales Mitteldeutschland, aber irgendwie hat uns Ostdeutschland diesen Rang abgelaufen. Wie kam es dazu? Weiß ich nicht, aber die heißen ja jetzt in Zukunft nur noch Dunkeldeutschland. Dementsprechend ah, ist alles ja. gut. Okay. Dann ist Frankfurt
1: wieder Mitteldeutschland zurück. Dann könnte aus dem HR ja. dann doch am Ende der MDR werden. Ja. Oh, ich habe das Mikrofon bewegt. Das ist ganz schlecht im Podcast, aber es ging nicht anders. Sorry. Äh, äh, hallo, David. Hallo. Und so, bei dir alles? Fresh?
0: Ach du... Läuft ja, so. Ja. Ja, ähm, ich bin, bin ein bisschen durch den Wind. Wir können das ja an dieser Stelle mal ähm, ganz transparent machen. Es gab eine kleine Pre-Show, äh, was wir sonst gar nicht machen. Ähm, Timon und ich haben eben kurz ein paar Minütchen schon vor der Aufzeichnung gequatscht. Und ähm, da habe ich dir äh, Gründe für meine Befindlichkeit genannt die ich, das wird jetzt zum Running Gag, hier für euch ja sowieso nicht ausbreiten möchte, aber ähm, ich bin momentan ein bisschen belastet von Dingen, die eigentlich ganz, ganz, ganz toll sind, aber momentan ein paar äh, wilde Auswüchse haben. Sorry, dass ich noch nicht konkreter werden kann, das Ganze ist noch nicht äh, so ganz in trockenen Tüchern, sobald es das ist, liebe äh, widerlicher Hörerschaft, äh, teile ich das gerne mit euch. Aber das dauert noch so ein bisschen und dann, ja. So viel dazu. Mir geht's äh, okay. Und dir? Mir geht's nicht so gut. Ach, Mausi, hat's mit der WM zu
1: tun? Ja, natürlich mit der WM zu tun. Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Die sind doof, die Deutschen. <lacht> ich habe gesehen, dass du dich bei Twitter ein bisschen ausgelassen hast. Du bist auch wirklich nicht zufrieden, also so nicht nur mit der spielerischen Leistung dieser drei Spiele, sondern ähm, mit dem ganzen Geist, den diese... WM, diese Mannschaft, die Mannschaft umgibt. Äh, berichte mir. Ja, Achso, warte mal. Wollen wir ganz noch kurz unsere Bier äh, ja, ja,
1: unbedingt, unbedingt. Oh, ja Fußball und Bier. Warte das mal. passt zusammen.
0: Ich habe hier noch meine ein Meter lange Eisenstange. Und ich nehme wieder den Flaschenöffner. Einte. Ich nehme den Flaschenöffner. Ah. Oh, ist der gut. Das ist ein richtig guter Flaschenöffner. Das klang schon gut. Aber hast du das gerade gehört? Heute klappte ja. die Eisenstange auch extrem gut.
1: Ja, wenn, die, wenn das Umfeld um uns herum scheiße ist, dann laufen wir zur oh. Höchstform auf...
0: So, Eisenstange wegdeponiert und ich wieder, mein Kopfhörer hat einen Wackelkontakt, aber das soll euch alle nicht stören. Ich muss Mann. hier ein bisschen, ah, hier oh. oh ja, jetzt bin das ich hier. Das soll oh, euch ja. alle nicht stören. Ähm, Prost, Timi. Ah ja, Prost, ich habe jetzt nur
1: aufgemacht, die Flasche wieder weggestellt. Ja, ich auch. Prost. <lacht> Wir sind dumm. Oh, ich trinke noch rein. Die obligatorische hm. Frage, was trinkst du denn heute? Ich bin noch, habe noch übrig von letzter Woche, also neue Flasche, altes Bier. Dieses Kellerbier, Kellerbier. dieses sehr, sehr feine Kellerbier. Aus dem Keller. Habe ich auch eben aus dem Keller ich geholt. Ich bin
0: heute ähm, hier beim Späti vorbeigelaufen und habe einen Tegernseer hell erstanden und also, darüber hinaus auch zwei ähm, Weizenbiere aus, ähm, das ist eine gute Frage, was das eigentlich für eine Region Bayerns ist, aber es ist ein Gutmann. Und äh, Gutmann ist, das kann ich euch an dieser Stelle als kleinen Geheimtipp geben, ähm, exklusiv für die widerliche Hörerschaft: Gutmann ist das beste Weizenbier, das ihr je getrunken haben werdet. Wenn ihr noch kein Gutmann getrunken habt, trinkt es, ihr werdet erleuchtet sein. Falls nicht, ähm, nee, fa ja doch, falls es ihr schon getrunken habt, äh, seid ihr schon erleuchtet. So viel dazu. Die habe ich zwei habe ich schon mal erstanden käuflich. Die kann ich natürlich jetzt aus der Flasche nicht trinken. Das macht man bekanntlich nicht. Gutmann Und, äh, werde sie zu Hause.
1: Gutmann war bei uns früher zu Hause der regionale Baumarkt. Es war der Gutmann. Vielleicht hat
0: der nach seiner Baumarktkarriere einfach in Bier gemacht. Eine Biermarktkarriere
1: vom Baumarkt. Und ist zum südlich Biermarkt. von Nürnberg gezogen nach Titting. Das ist der, also, wer möchte dort nicht wohnen?
0: Ja, das frage ich mich auch. Hat nicht äh, irgendeine, was war das, Pornhub oder sowas oder U-Porn, hat, hat, hat es nicht ähm, Bewohnern von Dörfern oder Städten, die anzüglichen Namen haben, ähm, Premium-Abonnements geschenkt? Ja. Wenn man und irgendwie in der Titting, Genau, da dürfte Titting doch darunter fallen. Bumsdorf fiel, glaube ich, noch darunter.
1: Bumsdorf, sehr, sehr schön. Ja, und äh, es gibt, ich kenne noch Sexau. kenne ich noch. Äh, Darmstadt-Wixhausen. Darmstadt-Wixhausen, natürlich. Äh, sehr gut. Ja, ich glaube, das ja. ist, mehr kenne ich nicht. Nicht so mein Metier. Ich bin ja eher ein. Reicht ja, bin auch. ja eher auch ein sehr. Äh, was ist denn das Gegenteil von versaut? Ein sehr sauberer Typ. Ich bin ein sehr Brüdertyp. Brüde. Ich bin ein sehr Brüder -Typ. Ich, ich bin, Man merkt, wie brüde ich bin schon
0: daran, dass ich das Wort nicht kenne. <lacht> So, ja, okay. können wir jetzt äh, bitte zurück über die WM reden? Zu, äh, Ja, das wird jetzt die große äh, Fußballfolge. Jetzt, wo Deutschland raus ist, können wir uns endlich der WM widmen.
1: Alter, ich bin am Boden zerstört. Wirklich unfassbar. Mir ging es heute, ich habe mich heute original den ganzen Tag gefühlt, also um, äh, um Transparenzgründen und um das zu erklären, gestern, gestern war der Mittwoch, an dem Deutschland gegen Südkorea 2 zu 0 verloren hat und die WM nach der Vorrunde verlassen hat. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Fußballs. Hm. Das war gestern. Und heute fühle ich mich, als hätte meine Freundin nach zwölf schönen Jahren mir Schluss gemacht. Es, äh, Krass. Ich hätte das, das nicht gedacht, mir geht es richtig schlecht. Und ich habe auch lange überlegt und ich weiß auch, warum es mir so schlecht geht. Mhm. Gar nicht, weil die auch rausgeflogen sind. Ne? Das, also wenn, weil ich, ich bin so enttäuscht, dass die so schlecht waren. Dass, so, dass das alles, das war alles so nicht, wie man das gerne hätte. Das war, also wirklich, da lief gar nichts. Das
0: hat mich schon sehr enttäuscht. Hast du das Spiel überhaupt gesehen? Ähm, ehrlicherweise ich, kam ich in der zweiten Halbzeit dazu. Ja, also nichts ich, verpasst. Äh
1: Du hast in der ersten Halbzeit nur den großen Satz... Das war meine
0: erste Frage. Ich habe das Ergebnis gesehen. Hab, ähm, ich habe hier unter Kollegen geschaut und äh, kam da hin und äh, fragte nur den Erstbesten, habe ich was verpasst? Und der sagt, nee. Und dann dachte ich, ja, sieht, sieht auch so aus. Ich bin jetzt zehn Sekunden da und es sieht schon so aus als... Oh je. Also um äh, den großen Bela Reti mal lob zu
1: hudeln, er hat die erste Halbzeit mit einem Satz perfekt zusammengefasst. Und zwar mit dem Satz, meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, ist nicht die Zeitlupe. Das finde ich gut. Fand ich gut. Oh Gott. Es war, war, war unerträglich, dieses Spiel zu gucken. Und das war halt mhm. leider schon, und das war jetzt nicht einmal, sondern das war jetzt schon das dritte Mal, dass, also die, vielleicht die zweite Halbzeit gegen Schweden, war das so ein, das eine unerträglich zu guckende Leistung der deutschen Mannschaft, dass ich Krass. wirklich ausgerastet bin. Krass. Und was halt noch schlimmer ist, also ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass ich das Ergebnis gegen Schweden in unserer letzten Podcast-Folge, korrekt vorher ja gesagt habe. Ich habe gesagt, es wird ein mhm. ganz, ganz enges 2-1. <lacht> ja, okay, und es war wirklich ja. ein ganz, ganz enges 2-1. Und ich, ich dachte, dieser, dieser geile Freistoß von Toni Groß gegen Südschweden, gegen Schweden den du hoffentlich gesehen hast. Gegen Südschweden? Südschweden. Ähm, den habe ich
0: natürlich gesehen, das ist klar. Genau.
1: Und da dachte ich, okay, ja. das, war jetzt, das war so geil, das war so ein geiler Moment. Ich war da ja in Düsseldorf und die Altstadt hat einfach gebrannt. Es war irre. und ja, da, das gedacht, war gut. Ich, ich glaube, das wird so ein, so ein das könnte, ich habe mir gedacht, das wird so ein, so ein, ne, so ein Initialzündung, das ist der Befreiungsschlag. Ja, genau. Befreiungsschlag, so eine so eine Initialzündung. Der
0: ist geplatzt. Ein
1: neuralgischer Moment. Mhm. So Sachen. Davon ging ich aus. Und war dann so. Und deshalb war ich auch so mega enttäuscht, dass das gegen Südkorea einfach die gleiche Scheiße war. Da hat mhm. nichts gestimmt. Da war die Einsatzbereitschaft nicht hoch genug. Die Taktik war erbärmlich schlecht. Un, es war unerträglich zu gucken. Und ich bin richtig. Sie sind völlig verdient ausgeschieden. Und das ist, macht mich richtig traurig. Macht mich richtig traurig. <lacht> Du Und das bist ist, ja, ja. Ja. Nee, mach
0: weiter, still Frage. Du bist ja bekanntlich äh, kein großer Fan von Yogi. Ähm, <lacht> Nein. <lacht> du ähm, nee, nix du, sondern die Nationalmannschaft hat ja vielleicht eine große äh, Schwäche, nämlich bereits Weltmeister zu sein. Korrekt. Ähm, ja, ist was viele so interpretieren, dass es halt wahnsinnig schwer ist, als Weltmeister nochmal die Konzentration, den Fokus, den Druck so aufzubauen, dass man es nochmal will und dass man wirklich in der Lage dazu ist, es nochmal zu holen. Was glaubst du, wiegt schwerer?
1: Also, ich glaube, dass diese Bürde, Weltmeister zu sein, ein, ein ganz großer äh, Punkt ist, warum das so scheiße lief. Ich habe, also, wenn mich jetzt einer vor der WM gefragt hätte, was glaubst du, Deutschland. Ich, ich, hätte, ich habe gesagt und hätte und habe gesagt und würde jetzt, hätte damals, ich war einfach sicher, wenn alles gut läuft, also wenn die, wenn die richtig Glück haben, noch im Elfmeter schießen, irgendwie glücklich und Toni Kroos in der 95. noch einen Freistoß reinmacht und so, dann vielleicht ins Halbfinale, ich schätze Viertelfinale aus. Das wäre so meine Prognose gewesen. Was mhm. ja für uns immer noch eine sehr schlechte WM wäre, ne? Viertelfinale, <lacht> ist man ja schon gar nicht ja. mehr gewohnt in Deutschland. Und dann <lacht> alle gesagt, scheiß WM, einfach scheiße, aber Weltmeister, ja. leck an, ne? ja. Dass das so kommt. Das hat ja auch nicht nur was damit zu tun, dass ich glaube auch, dass es den Spielern die Weltmeister sind, die kamen mit der Rolle nicht klar, die haben nicht diesen Megabiss gehabt, da hat einfach die Mannschaft an sich, die, die, die Mischung in der Mannschaft hat für mich überhaupt gar nicht gestimmt, da hat einfach nichts mhm. gestimmt. Aber das ist nicht der einzige Grund, das wäre vielleicht ein Grund, warum wir nicht wieder Weltmeister geworden wären, das hätte ich gesagt, ja, glaube ich auch nicht. Aber dass das so, dass das so ein Griff ins, in, ins Klo ist, unfassbar. Ich bin, ich bin, ich bin
0: sprachlos. Man erlebt mich Och, so selten. Ja. ja, so sprachlos bist du auch nicht dafür, dass du hier ganz schön viel redest. Ich habe mir aber, auch schon zwölf ähm, Stunden überlegt, was ich dir alles erzählen werde. <lacht> seit seit äh, 20 Stunden nicht gesprochen. Was heißt 20 Stunden? 24. Ähm, wir haben ja inzwischen wieder Abend. Kann man ja auch an der Stelle ja. nochmal äh, erklären. Es ist nicht so ganz so spät wie vergangene Woche, aber schon auch ein bisschen spät. Halber Zähne immer. Ähm, ähm, ja, es ist... Mh. Ich ähm, finde es tatsächlich natürlich auch schade, weil, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, was mich freut, ist, wenn viele Leute sich freuen, ganz einfach. Ähm, ich freue mich, wenn eine gute Stimmung herrscht unter vielen, wenn sich viele auf eine Sache, die ich nicht grundfalsch finde, einigen und sagen, das ist doch eine coole Sache, machen wir. Ähm, und das birgt Fußball ja an ganz vielen Stellen, an ganz vielen auch nicht, Gerade heute, als ich ähm, Belgien und England ähm, gesehen habe, oder den Anfang, das Spiel läuft ja gerade noch. Ja. Und Belgien führt übrigens eins zu null. Ja, Mal. schlecht, habe ich nicht getippt. Ähm, nee, und ich bin ja auch, ähm, habe ja mein Faible für England immer noch. Das, also, das, also, naja. Ja und der, der Kommentator so ganz nebenbei äh, erwähnte, ja, und äh, hier in Kaliningrad übrigens auch total gute Stimmung, es gab noch gar keine Ausschreitungen in der Stadt. Und ich denke so, wow, dass man das überhaupt erwähnen muss. Und mh. Trotzdem ähm, kann ich der WM natürlich auch vieles äh, Positive abgewinnen und sagen, das ist schon auch eine, an vielen Stellen eine ganz gute Veranstaltung. Und dann finde ich es natürlich schade, wenn das Land, in dem ich lebe und die Gesellschaft, in der ich lebe, wenn da ein Großteil jetzt wirklich so wie du sehr traurig und äh, enttäuscht ist, mich ehrlicherweise lässt das, wie du dir vorstellen kannst, ja auch. Also, ist mir wirklich, also, diese Mannschaft ist mir egal und wie die da punkten, ist mir egal und ob sie punkten oder nicht. Ich finde es eher für Leute wie euch schade und dass ihr jetzt, dass ich mit dir, am traurigen Mäuschen da drüben, also ich da jetzt sitzen muss und in, in die Trauer in deiner Stimme spüre und auch so ein bisschen die, 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 ähm, Tropfen de deiner Tränen, die von deinem Kinn so langsam auf, die, auf das Bügelbrett, glaube ich. Ne, auf dem Bügelbrett hast du deine, dein Equipment gerade? Daneben, ja. Ah ja, das aufs Bügelbrett drauf tropft. Das höre ich nämlich, das spüre ich bis hierher.
1: Traurig bin ich richtig. Nein, aber ich finde das auch schade, dass halt diese, diese Euphorie, die so eine WM hat, das ist halt echt mhm. nur alle vier Jahre. Und ich finde das schon was, das was Magisches, so alle vier Jahre passieren da komische Dinge mit der Welt. Da finden irgendwie alle, ja, wobei da finden ja, alle irgendwie Fußball gut, da finden alle irgendwie sich gegenseitig gut. Ja. Ich bin da ja gar nicht ich find das, ich finde das freue mich ja über alle, die da mitmachen. Und ich freue mich einfach, wenn Deutschland in diesem, diesem Zirkus noch ein bisschen länger auftreten darf. Weil das halt die Mannschaft ist, mit der ich am meisten mitfiebere. Nicht mal, dass ich jetzt Deutschland total geil fände, sondern einfach, das ist halt meine Mannschaft. Und ich freue mich, wenn die da noch ein bisschen weiterkommt. Und da ich da ja. auch jetzt noch äh, beruflich zugange bin, wäre das natürlich auch schön gewesen, wenn da noch so ein bisschen mehr geile Stimmung gewesen wäre. Man merkt das natürlich auch, was äh, Zuschauer und so angeht. Dass dann einfach so ein bisschen die Euphorie weg ist. Und das ja. ist halt richtig schade. Das stimmt. Und, dann, und dann kommt halt die zweite große Problematik heute. Und das ist das, was ja. mich eigentlich noch aggressiver macht. Diese Arschlöcher, die das Ausscheiden der deutschen Mannschaft für irgendwelche politischen Zwecke instrumentalisieren. <lacht> und, <lacht> Hashtag Mesut oder was? Also Hashtag Mesut. Ja, Hashtag, also was die AfD getwittert hat. was Ich habe Klaus Strunz. In, ich oh ja. ich habe einen Blutsturz bekommen heute Morgen. Der hat, der hat wie immer einen großartigen, einen, wirklich einen formidablen, einen herausragend philosophischen Kommentar im satt morgen magazin Ich meine, das ist die große philosophische Instanz Deutschlands. Das Sat 1 Wir brauchen noch eine
0: Ironieglocke, weil wir wissen beide, Themen, Radio, da funktioniert Ironie nicht. Ironie funktioniert nie. Ist mir scheißegal, <lacht> wir machen kein Radio. Und ne, die große <lacht> das philosophische
1: Quartett Deutschlands, das sat 1 morgen magazin Da darf dieser diese strunzdumme Flitzpiepe einen Kommentar halten, warum auch immer, der kann nichts. Und der hat angefangen in diesem Kommentar die politische Lage der letzten vier Jahre in Deutschland mit der Entwicklung der Nationalmannschaft einherzulegen. Ja. Also äh, äh, Deutschland geht den Bach runter, deshalb geht die Nationalmannschaft den Bach runter. Jetzt haben wir ja Flüchtlinge und so. Nicht zu vergessen, dass die Flüchtlinge 2015 kamen, wir 2016 noch im Halbfinale der Europameisterschaft waren, um mal diese komplette Theorie zu zerstören. Aber einfach, dass, dass man Dinge vermischt, die überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich bin fassungslos, ich war
0: fassungslos. Ja. Stellt sich halt immer wieder raus, in entscheidenden Momenten sind Arschlöcher halt auch einfach Arschlöcher.
1: Aber das kannst du doch nicht machen. In, in, in den ganzen Tweets von der AfD, Alice Weidel, die heute ein Bild von Yogi Löw und. <lacht> Alice. Alice im Wunderland, Alice im Weideland, die, die heute ein Bild von Yogi Löw und Angela Merkel twittert. Und sagt, es gibt eine Alternative für Deutschland?
0: Also, will, will sie Bundestrainerin werden? Sie will, ich glaube,
1: sie will Bundestrainerin werden, ja. Oder Gauland, Gauland. Gauland. das wäre doch cool. Ein hervorragender Bundestrainer. Der war bestimmt sehr ähm, sportlich. Der wurde immer
0: als erstes gewählt in der Mannschaft. In der Jugend. Ich weiß nicht, ob du mein Tweet... Ich hab, ich auch habe hab ich dieses Ich habe dieses Jahr einen WM-Tweet gemacht. Und ähm, der äh, beschäftigte sich auch ähm, so mittelbar mit der wm ähm, und auch mit dieser ganzen Situation nach dem vergangenen Spiel. Ähm, denn nicht nur die AfD und irgendwelche wild gewordenen Rechtsaußen-Journalisten in Anführungsstrichen äh, flippen aus, sondern auch ganze Sender. pro ähm, ProSieben hat sich herabgelassen, oder besser gesagt, der verantwortliche Social-Media-Mann hat sich herabgelassen, äh, bei Twitter äh, die Absetzung von Mesut Özil äh, zu fordern, auf eine Art und Weise, die so eklig, dumm und, und und so also selbst wenn das ein Privatmensch geschrieben hätte, hätte man gedacht, ach du muss das sein, aber als ProSieben das zu twittern, das zeugt schon von einer sehr ähm, merkwürdigen ähm, Philosophie, was den eigenen Social Media äh, Kanal angeht und auch sonst eine merkwürdige Philosophie, wie man über Menschen spricht und äh, wie man gleichzeitig in die Öffentlichkeit hinaustritt, ähm ich habe da einen süffisanten Kommentar äh, rund um Rundfunkbeitrag gemacht, von dem ich ja äh, nach wie vor sehr überzeugt bin. Ähm, Eure 17,50 Euro sind gut angelegtes Geld. In uns. Ähm, auch, auch in uns, aber auch äh, unabhängig von uns zweien ist das eine gute Idee. Was zu Recht ähm, verstärkt werden sollte, ist äh, die Werbung dafür. Das versuche ich hier mit einfach erstmal zu beginnen. Ähm,
1: <lacht> ja, äh, ich fand den Tweet von dir sehr gut. Die e Pro7 hat Ach, den dann später cool. rausgenommen und hat
0: sich entschuldigt, ne? Hast du gesehen? Ja, deswegen habe ich auch einen Screenshot. Und ja. dann habe ich
1: gemerkt, dass du der klügere Techniker von uns beiden bist, weil ich jetzt natürlich nicht gemacht, ein Screenshot. Du bist ein so, du bist so digital native, das ist unfassbar.
0: Ich bin wirklich da technologisch. Aber ich habe sonst nicht viel drauf, aber was hier die ab, Technology angeht.
1: Aber was ist das denn für ein Verhalten? Die hätten, wenn, wenn wir Weltmeister geworden wären, dann hätten sie gesagt, ja, naja, Deutschland ist Weltmeister, geiles Land der Welt. Jetzt suchen sie irgendwelche also fadenscheinige Gründe sowas zu instrumentalisieren? Nein,
0: nein, genau, sie suchen gar keine Gründe, sondern sie, das ist, das. das die, machen, die machen ihre menschenverachtende, ekelerregende Politik und das können sie einbetten in alles mögliche, du könntest denen auch eine Blumenwiese zeigen, dann würden sie erzählen, dass die bevor die Flüchtlinge gekommen sind, ja noch viel schöner war. Ähm, das können die halt, weil, also Idioten, die Quatsch erzählen, können halt immer Quatsch erzählen. Das ist unerträglich. Und dass es halt auch Leute gibt, die das scheinbar. Also, das ist ja so
1: offenkundiger Blödsinn, dass man das wirklich. <lacht> ja. Das muss man, dass man da nicht sagt, okay. Also, ich, man kann ja gegen. Man kann ja Probleme mit irgendwie vielen Dingen in der Welt haben, ist ja alles in Ordnung. Aber, dass man auf sowas überhaupt noch gut findet, so eine hirnverbrannte Logik, also unerträglich. Ich bin wirklich. Heute, heute hat es mich komplett breites, Breitseite, ne? Mein, mein Herz heult aufgrund dieser sportlichen Niederlage. Und dann kommen noch die Idioten und machen mir das komplett kaputt. Ich mag nie mehr. Oh je. Was wird das für eine Folge, ey? Du schlecht drauf, ich schlecht drauf. Nein, ich, ich, ich hole uns aus dem Tal. Oh ja, das wäre lieb. Hast du eine Idee, wie? Ja, ich habe mir ich hab eine Frage gestellt, die ich mit dir beantworten wollte. Na, los ich, geht's. Jetzt ist ja Deutschland nicht mehr bei der WM. <lacht> ja. Und ein kluger Mann, den ich kenne, hat mir mal gesagt, ein Sport ist immer dann spannend, wenn man eine Person hat oder ein Team, mit dem man mitfiebern kann. Automatisch wird das gut. Ich war nämlich mal auf einem Dart-Turnier mit meinem Bruder. Auf so einem Amateur-Dart-Turnier. Ja. ja. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist das Langweiligste, was es gibt. Und dann meinte mhm. dieser andere kluge Mann zu mir, du musst ja nur einen Spieler suchen, für den du bist. Und dann haben wir gewettet, zu dritt, mein Bruder, der Typ und ich, äh, wer für wen ist, und der Gewinner bekommt eine Kiste Bier. Und dann bin ich ja. ausgerastet beim Dart gucken. Weil mein Spieler ja. ins Finale kam. <lacht> Hat er gewonnen? Ja. <lacht> ja, das war mega cool. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, ich brauche eine neue Mannschaft, für die ich bin bei der WM. Ah, ja. Und vielleicht hast du da eine Idee oder hast für dich schon so. Also ich, ja, ich wäre ja eigentlich ein ganz großer island fan natürlich gewesen auch. Ja. Die sind aber auch in der Vorrunde raus. Da war es nicht so ein dramatisches ah, Erlebnis. Sie, das habe ich ja. gar nicht. Ja, Die sind auch, auch rausgeflogen. Deutschland ist rausgeflogen. Okay. Aber bei dir läuft es wirklich Na, mir läuft's, ich hab, ich, Seit du nicht mehr in meiner Nähe bist, geht es rapide bergab. Und mir geht es ganz genauso. Merkst du es? Ich merke das. Ich habe das schon, ich das schon verstanden. Ich habe das schon verstanden. Mir ist das klar. Oh. Äh, genau. Also vielleicht müssen wir jetzt ein anderes Land suchen, das
0: jetzt ein bisschen fiebern kann. Das mir die Freude macht noch. Ähm, ja, ich, also ich habe es ja gerade schon äh, verlautbart. Ich äh, habe ein Fable für äh, Großbritannien, einen noch größeren für England. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da mitfiebere, aber ich finde es schon, ich freue mich schon, wenn die, wenn die was reißen. Das gönne ich Ihnen auch, weil Sie haben ja irgendwie in den letzten Turnieren jetzt nicht so ganz geil performt. Wenn ich das richtig bin. Die mit hast nicht habe. mitbekommen. Die waren, glaube ich, schon lange nicht mehr in einem Halbfinale. Also ich gehe jetzt nochmal kurz in mich. Wer, wer fällt mir noch ein? Schweden fällt mir noch ein. Die finde ich ja auch immer eigentlich grundsympathisch. Ja, die finde ich auch ganz zu gut. Zu Schweden. Finde ich auch ganz gut. Die sehen, die sind alle wunderschön das und stimmt. irgendwie haben die lustige Namen und deren Sprache klingt lustig. Und die band billige Möbel, finde ich gut. Ich finde übrigens auch äh, diese Kombination von äh, Blau und Gelb einfach Weltklasse, das ist so, das lässt mein Ästhetikerherz wirklich äh, höher springen. Ähm. Wen gibt es denn noch? Wen könnte ich denn noch... Ist Australien noch dabei? Nee. Och, Alles
1: coole. Senegal ist heute rausgeflogen. Ghana. Ghana war gar nicht dabei.
0: Äh, Irgendeine afrikanische Mannschaft noch? Keine, keine ins Achtelfinale gekommen. Oh. Du, dann, glaube ich, belasse ich es dabei. Ich würde sagen,
1: England. Du würdest sagen, England? Ich, ja. ich schwank. Ich finde... Also, Schweden, das kann ich nachvollziehen. Ich, find, ich bin aber, glaube ich, eher Dänemark. Dänemark ist noch dabei. Finde ich irgendwie ganz mhm. cool. Die haben... Oh, ich hab, es gibt ein. Es gibt ein Video. Hast du das gehört? Nee. Ja, habe ich gehört. Krass. Aber ne? Was war das? Mein Vater hat genossen. Oh Gott. Ach, Und zwar. Erich. <lacht> Und ich, ich glaube. 70 Meter Entfernung durch 18 geschlossene Wände und und, und Ich habe es hier noch gespürt, hier hat auch ein bisschen die Wand gewackelt. <lacht> richtig laut, richtig ähm, laut.
0: Ich möchte noch kurz eine, jetzt wo wir eh das unterbrochen haben, ähm, möchte ich noch eines einwerfen, wen ich ja immer auch ziemlich geil finde, weil selbst ich voll Nulpe, was Fußball angeht, erkennen kann, dass die irgendeine kleine Magie umweht. Ähm, Belgien. So. Belgien spielt einfach einen sehr, sehr schönen Fußball, wie ich finde. Ähm, weiß ich, ob das zutrifft, aber auf mich wirkt es so. Und ich finde, dafür, dass Belgien ein kleines Furzland ist, ähm, delivern die schon hart. Also, dafür, dass Donald Trump glaubt, es ist eine Stadt,
1: ist das wirklich <lacht> überragend. Ich finde also, Belgien ist tatsächlich, ich glaube, die Mannschaft, mit der ich jetzt gehen werde. Da muss man auch, da muss ich auch nur die Deutschlandfahne drehen. Dann kann ich noch, kann ich meine Trikots einfach in. in <lacht> In äh, 1916. zu 16 statt 16 so, rein dann, an der Seite, steckt seinen Kopf da dann richtig, rein. Richtig, und dann ist es gut. Dann, ne? ja. und die Flagge drehe ich einfach rum, hole mich ein, dann kann ich Belgien-Fan sein, finde ich ganz praktisch, so aus finanziellen Gründen. Nee, die spielen tatsächlich einen sehr schönen Fußball, denen gönnt man es irgendwie, weil die so winzig sind und irgendwie genau. die, die, da traut man eigentlich gar nichts zu. Die machen auch sonst nichts, so ein das ganze Jahr über, außer genau. Pommes. Das finde ich ganz gut.
0: Äh, was ist denn mit dem De Bruyne eigentlich?
1: Der, der lässt sich Bräune. Ist der nicht am Start? Oder Doch, der, ist dabei, der sitzt gerade auf der Bank. Ach so, okay der sieht immer, schon, wenn, der, wenn, der 90, wenn der 90 Minuten gekickt hat, sieht der immer aus wie, also wenn ich habe Kumpels, die trage ich so morgens um fünf aus einer Bar. Der hat dann so einen ganz roten Kopf. Pus <lacht> ja, wie das Sams, finde ich. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Kevin, das ist das Sams der Bräune. Und äh, weil, die haben den, den Torwart Thibaut Courtois äh, oder Courtois. Ähm, und ich kenne jemanden, der sieht einfach eins zu eins aus wie der. Du kennst den? Ich kenne den auch. Äh, ich weiß, wer du meinst. Der, Mexi der mexikanische Torwart, der aussieht wie... Ted Mosby. Ähm, Ted Mosby. Ja. Und, und zwar ja eins zu eins, nur dass <lacht> die Frisur nicht stimmt. <lacht> ja, Bei äh, dem belgischen Torwart und der Person, die ich kenne, stimmt sogar die Frisur. da stimmt alles. Es ist ein und dieselbe Person. Ich raste jedes Mal aus, wenn ich den sehe. Und ich werde dir äh, das nächste Mal ein äh, weiß, ein quasi ein
1: Vorher-Nachher oder ein Aber wenn, A- und B-Bild wir sagen. kennen auch jemanden, der genauso aussieht wie Jonas Hector übrigens.
0: Oh, das ist richtig. Und der auch eins zu eins aus wie
1: Jonas Hector. Hammer, unfassbar. Wir kennen eigentlich die ganzen schönen Männer, kennen wir alle. <lacht>
0: wir kennen vor allem die schöne Männer. Äh, ähm, Was ich noch sagen wollte. Weil wir selbst keine sind, müssen wir da. Das stimmt. Ja, Ausschau ich, halten. Ich, ich,
1: äh, ja, genau. Ich, ich sonne mich ja dann in deren Antlitz. Genau. Äh, ich bin noch ein bisschen für Dänemark, weil es gibt ein Instagram-Video wie Kaspar Schmeichel, der Torwart von Dänemark. Kaspar Schmeichel, finde ich auch ein geiler Name. Geiler Name, Kaspar Schmeichel. Robbie Williams singt. Angels. Ja. Hammer. Ich, ich raste ja? und Also es sind es ist leider nur 15 Sekunden aus einer Story. Unfassbar geil. Un, also ich bin richtig ausgerastet. Richtig haben 100 Mal angeguckt. Und die machen auch, ich habe jetzt äh, unter anderem aufgrund meiner Arbeit sehr viele Instagram-Stories der Spieler geguckt. Ja. Und da kriegt man so ein ganz anderes Gefühl für Länder. Also zum Beispiel, und Dänemark macht mit die besten Instagram-Stories. Ach. Ich finde, also Dänemark macht sehr lustige Instagram-Stories. Äh, und äh, Island hat auch sehr lustige Instagram-Stories gemacht. Und Deutschland, und man hat schon, ich hätte aufgrund der Instagram-Auftritte der deutschen Nationalmannschaft verklar, dass das nichts wird. Und zwar <lacht> haben die alle ihre Kanäle, glaube ich, abgegeben an eine Agentur. Und die I haben ja. alle das Gleiche immer gepostet. Die, da war nie ein Video, das wirklich privat war, sondern immer nur Videos von irgendwie Trainingsbildern, aber von dann von Imago oder dpa oder so, also Hochglanz, auf Hochglanz getrimmt und dann irgendwie so ein Satz drunter wie äh, best never rest oder wir kämpfen for, for our dream. Und halt immer so oh Hochglanz, Gott. immer gleich. Und die Isländer filmen sich halt, wie sie unter der Dusche Lieder singen
0: und so. Und du denkst, ja. das, ihr seid lustig, euch mag ich. So alles so ein bisschen wie, ich stelle mir das so vor, wie der Account von Lewis Hamilton, dem Formel-1-Fahrer, der auch, dem. Der, das kannst du nicht ertragen. Das ist wirklich an... Ja. Das ist die ganze Zeit, für wir so eine Hochglanz-Mercedes-Werbung schauen. Genau, und das hast
1: du, ich habe jetzt eine Hochglanz-TFB-Werbung geguckt. Und zwar auf allen ja. Kanälen. Und das ist wirklich ekelhaft. Unerträglich. Und genau, und deshalb bin ich... Und Dänemark, finde ich, macht... Wirklich sehr, sehr lustige Stories. Deshalb bin ich jetzt Team Dänemark und wenn die rausgehen, und das wird wahrscheinlich in der nächsten Runde passieren, dann Belgien. So werde ich das lösen. Und dann habe ich wieder Spaß an der Alles klar, Leben.
0: dann werde ich ähm, bei erst England und dann Belgien bleiben. Und oh, dann, wenn, ich glaube, äh, die, die werden irgendwann aufeinandertreffen und dann wird's ganz, wird es eine ganze, es eine ganz heiße Kiste. Ja, jetzt gerade treffen sie ja noch ein bisschen aufeinander. Das ist ja egal, die sind ja beide das schon im Achtelfinale. Äh, Sieht so ja aus. Ach, in dem Moment äh, ist das Spiel vorbei. Belgien hat 1 zu 0 gewonnen. Das habe ich nicht getippt. Kannst du ähm, mir sagen, wie nicht, das andere Spiel ausgeht? 2 äh, zu 1 für Tunesien. Ja, das habe ich getippt. Vier Punkte. Ja. Krass. Mega gut. Das ist krass. Ich bin noch
1: in mehreren Tippspielen und zwar noch in Schlagdistanz zum Sieger. Das sieht alles noch ganz
0: ist noch machbar. Das macht mich ganz. Richtig gut. Das ist auch schön. Im Redaktionsdings warst du dann auch mal Platz 1 irgendwann. Genau,
1: jetzt bin ich auf Platz 2 aktuell, weil die letzte Woche lief Na, gar nicht. Ja. Tipp, also Tippspiele ist auch noch was, was so eine WM dann noch wieder erträglich gestaltet. Ich finde es schön, wir haben jetzt 20 Minuten über die WM geredet und ich habe jetzt seit ersten Mal, seit 24 Stunden, wieder Lust auf WM. Ach siehste, guck, oh, dafür bin ich auch gern da. Wir das mache ich Dank. wirklich gern. Lust auf Fußball, das ist das mein ist Ding. ist bisschen schade für die Hörer, dass sie mich durch
0: dieses Tal begleiten mussten, aber vielleicht wächst man so zusammen. Vor allem die äh, Hörerschaft ist ja schon, hat ja schon den ganzen Schmerz verdaut eigentlich im besten Fall. Ja. Und wir reißen gerade ja, wieder stimmt. alte Wunden
1: auf oh, das und schütten noch Salz hinterher. Oh, das ist dumm. Das ist dumm. Wenn ihr das hört, ist Belgien Weltmeister. nee noch nicht, aber im Halbfinale. Hm.
0: Ähm,
1: okay, jetzt ein neues Thema. ja Noch ein Aufreger. Ich reg mich nur noch auf. Hast du Oli Kahn wieder getroffen? Hat er dich Na, beleidigt? Nein, oh, das, wär, das, wär, das, wär, das hätte mich gefreut. <lacht> Einmal von Oli Khan beleidigt. Ey, sie sind ein Arschloch.
0: <lacht>
1: das finde ich gut. Äh, nein, äh, das ist aber dann auch wieder, wenn die Hörer das hören, ist das wieder verjährt. In der Türkei war Wahl. Hab ja. hat mich auch genervt. Äh, echt? Ja, schon ein bisschen. Also, es hat mich nicht überrascht, anders als bei der WM. ja. Aber trotzdem nervt mich das dann, wenn ich, das, wenn ich die Nachrichten höre.
0: Ich finde das, äh, was ich da ganz lustig finde, das setzt äh, so ein bisschen da an, was wir eben äh, besprochen hatten zu ähm, politischen Dunstkreisen, die Entwicklung äh, jedweder Natur auf ihre merkwürdige Ideologie hindrehen. Ähm, was passiert ist, ist nachdem äh, Erdogan also die Wahl erneut gewonnen hat, ähm, dass, dass merkwürdige Menschen aus ähm, diversen rechten Ecken dieses Landes aus ihren Löchern krochen und verkündet haben, zwei Drittel der Deutschtürken äh, hätten für Erdogan äh, gestimmt. Ähm, bei genauerer Betrachtung ist das nicht richtig, ähm, denn von allen Deutschtürken hier im Land äh, 2,8 Millionen ist nur eine gewisse Anzahl wahlberechtigt gewesen. Und von die dieser gewissen Anzahl äh, ist ebenfalls nur die Hälfte überhaupt zur Wahl gegangen. Und von dieser genau. Hälfte haben zwei Drittel ja. pro Erdogan gestimmt. Genau Und das ähm, wurde so nicht verkauft, sondern zwei Drittel der Deutsch-Türken haben für Erdogan gestimmt. Was ich einfach geil finde, weil wäre Erdogan kein Türke, äh, sondern Deutscher und würde statt für die Türkei für Deutschland kämpfen, wäre die AfD und alle kack pseudonazis hier im Land ähm, große Erdogan-Anhänger. Mutmaße ich.
1: Es ist zumindest eine sehr, sehr ähnliche Richtung.
0: Mhm.
1: Ah nee, aber was mich bei Erdogan, ja, du hast mit allem Recht. Stimmt, ich gebe dir zu 100% Recht. Was mich dort so nervt und wie das jetzt alles ablief, wenn man sich so das letzte Jahr anguckt, das ist halt, wenn du schon mal ein Geschichtsbuch in der Hand hattest, in der Hand hattest eins zu eins der Weg eines jeden Diktators, ne? Also ist unfassbar. Das ist, das ist ein, der, ich glaube, der hat äh, Grundkurs, Studium, ein Semester, wie werde ich Diktator belegen? Hitlerologie. Hitler, Hitlerologie bei Dr. Dr. Stalin Mumbake oder so. <lacht> Ungefähr, stelle ich mir das vor. Und dann haben die so, dann haben die so, eine, so eine Liste gekriegt mit zehn Punkten. Zehn, auf zehn, zehn Steps zum Diktator. Und der hakt die halt ab, eins nach dem anderen. Zack, äh, ja, okay, Putschversuch, zack. Äh, hier Präsidialsystem, zack. Gewalten zusammen, zack, oh, jetzt bin ich bin aus Versehen bin ich jetzt, jetzt, aus Nichts bin ich jetzt Diktator geworden.
0: Wie ist denn das passiert? Und unsere Diplomatie verbietet es äh, sowohl der Kanzlerin als auch unserem Bundespräsidenten äh, entweder gar nicht darauf zu reagieren oder zu sagen, pff, du Erdi, ähm, pff, ja, einerseits irgendwie Happy Birthday, andererseits bist echt nicht so ein cooler Typ, von daher wünsche ich dir jetzt nicht alles Gute. Ähm, stattdessen gab es viele Glückwünsche von Angela Merkel, die sich gefreut hat, ähm, dass äh, weiterhin auf die deutsch-türkische Freundschaft äh, angestoßen werden kann. Und ähm, ich, Dass er ihre
1: Flüchtlinge äh, zurückhält ich, und dass er NATO-Ausenposten bleibt. War, ja,
0: genau. Ähm, unangenehm insgesamt. Also Richtig unangenehm. Das, das Merkwürdige an, an Diplomatie ist ja, das ist irgendwie ein Umgang miteinander, der eigentlich völlig unwirklich äh, wirkt, weil du im Alltag so nie sein würdest. Also wenn sich, stell dir mal vor, in deinem Umfeld würde sich jemand benehmen wie Erdogan, du würdest dem halt entweder auf die Schnauze hauen oder den einfach auslachen oder im würde besten ich? Fall vielleicht beides oder ihn auch einfach ignorieren und was aber passiert ist, dass man, ich weiß auch nicht, aber wahrscheinlich muss es so sein und zum Glück bin ich wahrscheinlich kein Bundeskanzler, ähm, sondern Angela Merkel, die es vielleicht einfach besser macht.
1: Also, wenn das, also wirklich, wenn das, du musst jetzt immer vorstellen, das ist ein Kindergeburtstag, Die Staatspräsidenten treffen, du liest sie zum Kindergeburtstag ein. Dein Kind Angela hat Kindergeburtstag. Dann ist halt der Donald Trump das Kind, das irgendwie die ganze Zeit mit einer Dröte in der Fresse dumm durch das Haus rennt. Ein fetter,
0: ekelhafter, reicher Junge.
1: Ja, so ein rothaariger mit ganz viel im Mund hat. die ganze Zeit andere Kinder schlägt. Haben Sie noch Cola? Haben noch Cola? Ich will noch eine Cola trinken. Hallo, ich bin der Donald. Der fragt nicht, der nimmt einfach eine. Ja, du hast recht, genau. Du hast recht. So, Genau, und immer ein ganz ekelhafter Typ. Und der Erdogan ist dieses Arschlochkind, das in der Ecke sitzt und einfach nur alle piesackt. Und macht, also der, der ist einfach auch ein Scheiß, der ist halt so ein Arschkind.
0: Und während die anderen schön im Kreis hier... Angela Merkel ist so eine komische kleine Streberin, die ein bisschen hässlich ist und die keiner so richtig... Und deswegen sitzt sie da und liest irgendwie ein kleines Physik für Dummis. Ähm, die tut Büchlein, vielleicht auch keinem, aber keinem weh, sie tut keinem weh. Aber sie tut auch keinem weh, aber weint sehr schnell. glaube, ja, sie weint sehr schnell. Sehr schnell. Und man sieht ihn nicht
1: in Ruhe ja aber die sind wirklich ah, du musst ja immer das auf dem Kindergeburtstag das ist nicht schön und Justin Trudeau ist der coole Typ der alle abkriegt ne? da wo du schon mit, mit vier mhm. Jahren merkst du schon okay das, das ist ein wird mal kleiner der, das wird mal der kriegt sie mal alle der kriegt sie mal ja. der ist mit 16 läuft er mit einem Surfbrett und dem Longboard durch die Gegend Mütze auf und drin. hinter
0: ihm läuft der kleine Macron der eifersüchtig ist und auch welche ja, abbekommen will ja, und ja, die ganze aber, Zeit sagt äh, je suis Monsieur le Président bla bla. hast du dieses Video gesehen wo Macron den Typ in dem Publikum anschnauzt nein es gab irgendeine Gedenkveranstaltung und wie das dann so ist, dann sind da irgendwie Horden von Schaulustigen, auch das finde ich ja immer wahnsinnig spannend, wie bei, auch bei solchen G8-Nummern, wenn sich da die Staatspräsidenten treffen und ähm, Schaulustige, also Bürgerinnen und Bürger sich vor diesem Ort versammeln und darauf warten, dass die kommen und dann da Hände schütteln wollen, irgendwie, frage ich mich, warum... Ich habe Schlaganfall. Ich, äh, was? Wie? Warum? Verstehe ich nicht. Aber es gibt sie. Ähm, ich verstehe so vieles nicht. Es gibt diese Menschen, die das wollen. Unter anderem auch in Frankreich. Und in Frankreich ähm, war unter dieser Horde von Menschen auch ein äh, so fast ein Teenie, der sah aus wie so ein, weiß ich nicht, was wird der gewesen sein, 16, 17. Und ja, ein Teen, äh, ja. der äh, schrie dann, als äh, Emmanuel Macron da lang lief, äh, Manu, Manu, der rief ihn halt so Manu, so aus Spaß, ne? Daraufhin lief Manuel Macron, Emmanuel Macron äh, zu ihm und ähm, schnauzte ihn an und gab ihm eine in einem gefühlt einminütigen Monolog eine Lektion darin, Respekt zu haben vor der, Präsi äh, vor, vor der Person des Präsidenten. Ähm, dass jemand wie er erstmal erwachsen sein sollte, sein eigenes Geld verdienen sollte, bevor ja. er so respektlos mit ihm umgehen würde. Ähm, dass man ihn entweder Monsieur le Président nennen würde oder ähm, ach, ver vergessen, was die zweite Alternative war. Aber es, du merkst es so, okay, in diesem Macron steckt irgendwie ein krasser Komplex, ähm, weil alle anderen Menschen, die fucking Präsidenten einer ganzen Nation sind und irgendein Teenie schreit dich von der Seite an, entweder du lachst drüber <lacht> Oder du lachst drüber. Also es gibt doch, was ist denn dein Problem, Alter? Ähm, stattdessen lässt er sich wirklich da herab und hält dem Vortrag über respektvollen Umgang mit dem Präsidenten, der er selbst ist. Mega eklig. I. Schneiden sie sich die Haare, dann finden sie auch einen Job. Ja, richtig. So, genau, das ist genau die Haltung. Kurt Beck war das? Ich glaube, das war Kurt Beck, genau. Boah. Ei, ei, ei. Guter Sozialdemokrat. Ein guter Sozialdemokrat. Ja, die haben wir letztes Jahr schon, äh, letzte, letzte, letzte Sendung schon Jahr. abgehakt. So lange her schon. <lacht> Wenn wir so weitermachen, sind bald alle fertig.
1: Ja. Ja, ist mir egal. Ich, ich habe hab eine schwere Woche. Da ist auch, wir haben beide schwere Wochen. Da müssen wir jetzt halt mal auch auch, durch. Ja. So. Das ist halt auch echt nicht leicht. Und da muss, sollen wir ja lustig sein, damit die Leute Spaß haben. Nee. Wenn wir Probleme haben, muss man auch mal die Probleme <lacht> besprechen. Da bin ich, da bin ich ganz Emmanuel Macron. <lacht> <lacht> ah. Hast du noch was auf dem Zettel? Ich habe die WM halb jetzt verarbeitet. Erdogan werde ich überhaupt nicht verarbeiten. Da werde ich mich jetzt noch vier Jahre über auf irgend oder so lang wieder. Da frage ich mich, ich habe ich hab das gesehen, habe dann abends die Tagesschau geguckt und habe dann gesagt: Hör mal, es ist schon verrückt, ne? So einer kriegt, die kriegen nie einen Herzinfarkt. Die fallen nicht einfach mal um. Ich kenne mhm. so viele Geschichten von Leuten, die wirklich, da denkt man: Oh Gott, du armer, armer Mensch. Die die haben nie was. Die, die sind einfach
0: gesund. Immer. Lustig, ne? Zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass es da genügend Leute im Hintergrund gibt, die einfach sehr viel Wert darauf legen und äh, achtsam sind, dass diese Menschen sich ausreichend gut ernähren und bewegen und äh, selbst so ein Mindestmaß an Schlaf einhalten ähm, und Erholungsphasen und sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass die wie so kleine Profisportler so, ein, so, eine, so eine Entourage haben, die einfach dafür sorgt, dass du nicht krank werden kannst. Wahrscheinlich wird jeden Morgen ihr Stuhlgang
1: untersucht. Die kacken morgens eine Schüssel und dann kommt ein ha Hausarzt und steckt da tausend Stäbchen rein und sagt, oh ja, sie sind gesund. gehen Sie Genau. Arbeiten. Und dann
0: kommt der Sternekoch und macht ein Frühstück draus.
1: Ja. Oh ja, sehr gut. Hm, das ist Recycling. Das, das ist eine
0: Eigenkot-Therapie. <lacht> <lacht>
1: Das finde ich schön. Können wir das vermarkten kriegen? Was Irgendwelchen ISO-Spinnern
0: kannst du die Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes verkaufen. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wie viel Vitamine man jeden Tag aufnimmt.
1: Und die ganzen Mineralien, die verschwendet man einfach, wenn sie ihre eigene Scheiße essen. Hey, dann haben sie das alles wieder drin. Das ist total gut. Wollen wir so einen
0: Werbespot machen, wie in den Dauerwerbesendungen? Das ist immer so ein Österreicher. Es wird ja immer ein Österreicher, der, ja, der, die, aber, äh der die amerikanischen Sendungen synchronisiert. Synchronisiert, das ist ja nur ein genau das ist. Genau. Du wärst der Österreicher und ich wäre die Lady, die man da steht. Ja,
1: wirklich? Ah, das ist ja Wahnsinn! Okay, das ist ganz einfach. Du musst einfach nur deine eigene Scheiße essen. Dann geht's von Nein. ganz allein. Doch, Ach, dann was? machst du morgens <lacht> nicht mal in die Schüssel, dann machst du in eine Brottupperdose. Und dann frisst du aus der Tupperdose raus. Und dann bist du jeden Tag ein neugeborener Mensch.
0: Liebe Zuschauerinnen, wenn Sie jetzt anrufen, dann kriegen Sie von uns die original tupperdose noch obendrauf.
1: Okay, das ist das beste Angebot und wenn Sie direkt jetzt bei uns anrufen, dann kriegen Sie nicht nur die scheiß Tupperdose, dann kriegen Sie auch ein scheiß Glas, da können Sie Ihre Pisse saufen. Das, das beste, was es gibt, das ist das allerbeste, was es gibt, Aloe Vera, ein scheiß weg. Wenn Sie sich morgens mit Ihrer Pisse einreiben, dann sind Sie automatisch, sind Sie aber sowas von pickelfrei, das sage ich Ihnen.
0: Wählen Sie den Code 1 für die Farbe Kackbraun, sehr praktisch, weil da muss man gar nicht erst spülen, oder 2 äh, für die Farbe Pipi Gold.
1: Genau, und jetzt schaut man die Werbung.
0: Ich glaube, so ist das. So, könnten wir das. so könnten wir das richtig gut verkaufen.
1: Oh, das war schön. Ähm, ähm,
0: ich habe, oh doch, ich habe was, ich hab was ähm, erlebt, was ich gerne mit dir teilen möchte. Und auch darf, da weiß ich nicht, was hat es damit auf sich?
1: Die kann dir nicht helfen, wenn du es mir
0: nicht sagst. Ich beginne. Los. Ich schneide mich an. Ich lief vorgestern über das Areal unseres äh, Arbeitgebers. Ich lief über den Innenhof und auf einmal ein, ein, ein Lärm von der Seite, ein komisches Ge Geflatter und ich schaute in einen Baum und ein Vogel, gar nicht mal so klein, ähm, aber in einem kleinen Baum war in der Baumkrone irgendwie am Eskalieren. Der hat irgendwie wild geflattert, hoch, runter, links, rechts. Und ich dachte, was ist mit dir? hatte ja einen epileptischen Anfall oder was ist denn da los? Bin dahin und sah, nein, es war Vogelsex. Vögel haben gefögelt. Das waren zwei Tauben, die sich dort verlustiert haben. Und was anscheinend die weibliche Taube macht, ist während des Aktes nicht einfach sitzen zu bleiben, wie man das als ordentliche Frau zu tun hat, Grüezi. sondern sie bewegte sich da rum und der Mann in seiner Euphorie und Begeisterung und Standhaftigkeit wollte also das Ding also weiter und flog ihr hinterher. Das alles in dieser Baumkrone, das heißt, sie flogen die ganze Zeit gegen Äste und kamen mit den Flügeln überall gegen und es war einigermaßen verrückt. So. Ich mir gedacht, nix. Einfach so. bumm, <lacht> Sex. Vogelsex. Ähm, ich lief gestern über den Innenhof und auf einmal wieder wildes Geflattern, diesmal in einem anderen Baum wieder dasselbe Spiel. Ich saß ähm, gestern Abend dann zu Hause, guckte aus dem Fenster und ich sehe, äh, wenn ich aus dem Fenster schaue, das Dach des gegenüberliegenden Hauses und dort waren zwei Tauben und was sehr schnell begann, war eben genau das gleiche Schauspiel, was ich dort sah. Äh, der Mann bestieg die Frau und los ging's. Ich lief heute in der Mittagspause zum Rewe an einem Baum vorbei und du kannst ahnen, worauf es hinausläuft. Auch in diesem Baum eine wilde Orgie zweier Tauben. Was ist da los? Ich kann dir die Antwort geben. Ist die Sexsaison ausgebrochen bei den Tauben? Nein. Mitten im Juni, also Ende Juno? Frühlingsgefühle verspätet wegen Weltklimawandel?
1: Der Regisseur deines Lebens ist Alfred Hitchcock. <lacht> die Vögel. Äh, bin ich in der
0: Truman Show?
1: Du Bist du? Ich bin Angestellter. Bist du Angestellter. nur ein Schauspieler? Ich bin ein, ich bin ein sehr guter Schauspieler, der angestellt wurde von einer riesigen äh, Firma, die dein Leben verfilmt. Und äh, Alfred Hitchcock ist der Regisseur. Oh Gott.
0: Das wusstest du nicht. Das Ach, der ist dann nicht. doch nie gestorben.
1: Nee, nee, das, war, das haben sie dir gesagt, damit du nicht auf Ideen kommst, dass das eine Show wäre.
0: Hm. Alles klar.
1: Die ganzen Leute, die
0: da, die die bezahlt werden, nur damit man dir eine Illusion machen kann. Das ist geil. Meine Theorie ist, dass, ähm, dass irgendeine krasse, das ist eine, irgendeine Nummer, die in der Taubenwelt da abläuft. Da ist irgendwas los. Also, ähm, ich wenn, weiß nicht, haben die so zwei Wochen im Jahr, wo die einfach, die haben nur diese zwei Wochen. Und wer, wer ruft diese zwei Wochen aus? Gibt's, steht das in der Taubenzeitung morgens oder auf Taubentwitter? <lacht> auf Taubentwitter. Steht ja, das da morgens? Steht okay, auf Taubentwitter. Ist das dann sowas wie Ramadan, dass es sich nach irgendwelchen Mondphasen richtet? Die, die, und die, dann
1: die Obertaube setzt einen Tweet ab. Ja. Und dann wissen die Untertauben. Und es
0: heißt einfach nur Vögeln. Und dann Vögel. wissen die Bescheid. Hashtag Vögeln. Ja. Ja. Und dann, dann geht's rund. Und dann dürfen die alle, dann dürfen die auf jeden Baum
1: und die Frauen müssen, die müssen gehorchen. Da haben die Männer. Das ist wie das ist wie ein ewig dauernder Junggesellenabschied. Ist das
0: Deutschlandweit oder ist das, geht das sogar darüber hinaus? Oder gibt es unterschiedliche Obertaubenmuftis in den einzelnen genau. Ländern? Genau,
1: Es ist der tauben gauleiter der das entscheiden darf. Mhm. Und es dürfen nicht zu so viele gauen zeitgleich, weil dann zu viele Menschen aufmerksam würden und dem Spiel. Ne, wenn jetzt ganz, wenn jetzt ganz Hessen zum Beispiel das ah. gleichzeitig machen würde, dann würde irgendwann würden alle Hessen sagen: Hä, die Tauben spinnen. Deshalb darf es nur der GAU wahrscheinlich jetzt gerade Frankfurt oder Aber Umkreis. jetzt wird mir
0: auch klar, warum das ausgerechnet jetzt ist, weil jetzt ist WM und die ganze Menschheit ist ja abgelenkt. Es ist wieder Politik. Die und Leute Gesetze. wie ich, ja genau, die werden dann verabschiedet, wenn keiner zuschaut. Und Leute wie ich, die sich für die WM nicht interessieren, kriegen das dann natürlich auf einmal mit. Klar. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass das wiederum, also wenn diesen Podcast eine Taube hört, dass die das verrät und ich quasi entführt werde von den Taubenagenten.
1: Aber das geht ja gar nicht, weil Tauben sind ja taub. Deshalb heißen die ja Tauben. Die Tauben. Ist ja völlig logisch. Ich
0: könnte mir allerdings vorstellen, dass die auch Abgesandte haben aus der Menschheit, die das in Taubensprache übersetzen über so eine Art Brei-Schrift ja. und die das dann abtasten, unseren, und die Transkripte unseres Podcasts.
1: Richtig und das wird ja schon bekannt gegeben in Kevin allein in New York, da gab es ja die Taubenfrau und die ist nur einmal im Film aufgetaucht. Die ist
0: das nämlich. Die ist das nämlich. Klar. Oh krass, und ausgebildet werden die ja alle in Venedig auf dem Markusplatz.
1: Richtig, weil da sind, sind die bestausgebildeten Tauben. Also das ist halt einfach hervorragend.
0: Ach, oh, krass. Mhm. Okay. Die große Taubenverschwörung. Haben wir die also an dieser Stelle auch gelöst. Ähm, oh, liebe wieder. Tauben da draußen, ähm, macht einfach weiter so. Ich bin ein großer Unterstützer. Ich war von Anfang an für euch. <lacht> für euch und fürs Vögeln. <lacht> yeah. Ah.
1: Aber da haben wir wieder ein schwieriges Thema abgehakt. Und auch so, gut, das war ein schwieriges Thema. Muss schon sagen.
0: Hast du noch was auf der Liste? Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr auf der Liste. Ich kann mal einen Blick drauf werfen, aber ich habe da jetzt schon länger ob meines ähm, ähm, sehr anstrengenden Lebens zurzeit. Ähm, nicht so
1: Nee. Ich habe halt, also ich, ich, ja, ich wäre eigentlich froh, wenn du noch ein paar Themen mitbringen könntest, weil ich halt in einer Blase gerade gefangen bin, ne? Ich kriege nichts mit von der Welt. Außer Fußballergebnisse und Aufstellungen.
0: Also, ich habe äh, eben eine, äh, eine Push-Nachricht bekommen, dass es eine Schießerei in einer Zeitungsredaktion bei Washington gab. Aber das ist jetzt irgendwie ein Thema unangenehm. Ja, Ansonsten, ähm, apropos Blase, ich meine, ich sitze, ich, ich habe eine ganz schlimme Blase am Fuß. Nein, ich habe. Äh, Blasenentzündung, ich habe eine Blasenentzündung. Ich habe, ähm, ich, ich sitze die letzten drei, vier Wochen jeden Tag in einem Schnitt in einem Schnittraum ohne Tageslicht und also wenn einer nichts mitbekommt, du guckst ja wenigstens tagtäglich mehrere Stunden ins Internet rein, ähm, auch das kann ich von mir nicht behaupten. Ich krieg, ich krieg wirklich gar nichts mit. Und liebe Hörerschaft, Entschuldigung, dass ihr jetzt quasi uns zweien hier zuhören müsst, wie wir uns einen abstammeln, weil wir einerseits schlecht drauf sind, andererseits zerstört und dann auch noch keine Ahnung vom Leben haben, weil wir momentan keins haben. Was habt ihr denn so erlebt? Ruft uns doch mal an. Meldet also, euch doch mal. Schreibt also mal uns doch mal Themenvorschläge bei vielleicht. vielleicht. Ja, wenn, Beschäftigt euch, euch wenn, was. Wenn, euch, wenn euch Dinge beschäftigen, wenn euch Dinge einfach auch auf der Seele liegen, wo ihr nicht genau wisst. Oh, pff, es gibt ja auch bei, bei manchen Zeitungen, da antwortet dann immer irgendein Psychologe oder ein Philosoph auf die wichtigen Fragen im Leben. Wenn ihr so Fragen habt und wie... Und wir sind ja beides, das darf man nicht vergessen. Wir sind ja Philosoph und Psychologe zugleich. Ausgebildete. Beides. Dann, dann schreibt uns einfach auf Instagram, wir werden alle diese Fragen ähm, wahrheitsgemäß, aber nicht zeitnah, und wer diesen, dieses Zitat erkennt, der ist wie ein Star, wir werden sie garantiert, äh, wahrheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantworten. Ähm, macht das bitte. Weil wir sind momentan einfach nicht in der Lage. Hashtag sorry. Einfach viel sorry an dieser Stelle.
1: Oh, ich kann, ich war ja, am, am Wochenende war ich in Düsseldorf, ne? Mit einer ja. Fußballmannschaft. Ja. Und wir haben am Samstag in einer Kneipe oh über 1000 Altbier getrunken.
0: Okay, keine Reaktion. Ich bin sprachlos. Ich, äh, ich versuche gerade, mein Kopf Altbier. versucht gerade ansatzweise das nachzurechnen, was da passiert ist. ist ganz einfach, wir sind, also wir waren zu 24 Wie viele in, Leute wart ihr?
1: Also wir, wir waren zu 24. in der Stadt. Ja. Und wir waren, sind am Freitagabend angekommen und haben uns so am Freitag alle schon aus dem Leben geballert. Was zu halt so Fußballer machen, wenn die ein Wochenende wegfahren? Ja. Ne? Äh, und dann ist das so, dass praktisch samstagsmorgens so die ersten gegen 10, halb elf bereit sind, ihr Frühstück einzunehmen. Also mehr Altbier. Ja. Und dann stehen die in eine Kneipe, also das ist so ein Vorplatz und stellen sich da hin und haben sie, da liefen auch Fernseher mit Fußballberichterstattung und dann standen die da. Und dann sind die ersten um 10 hin. Und dann waren praktisch, hatten wir, wir hatten bis der Laden nachts um 12 diesen Ausgelände zugemacht hat, hatten wir diesen Tisch. Und haben, oh Gott. Genau, und das, die Konstellation hat sich immer geändert, ne, weil da sind also immer die 10 weggelaufen, die vier was essen gegangen, die drei. Aber praktisch, es standen immer so 10, 12 Leute, <lacht> mal zwischen 10 und 20 ne, den Tag über, zwischen 10 Uhr morgens bis 12 Uhr Nacht an diesem Tisch. Und haben oh halt je. nur, und zwar immer, wir haben immer ein Tablett Altbier bestellt, und das sind so große Tabletts, da passen 30 Gläser drauf. Wir haben um 10 Uhr damit angefangen. Ja. Und als die Bedienung um 12, den, alles um uns herum schon aufgeräumt hat und uns noch stehen ließ und uns die letzte Runde gebracht hat, hat sie gesagt, sie macht das jetzt schon sehr lange, aber das hat sie jetzt auch eher selten erlebt. Dass einfach alle Lo Jungs da stehen bis Ultimo und über 1000 drinnen, trinken. Ne? Alter. Richtig, richtig krass. Richtig krass. Alter. Und, und dann habe ich nachts um zwei meine Kontaktlinsen verloren. In der Altstadt. <lacht> nein. Und ich sehe ja dann gar nichts. Oh Gott. Und dann habe ich mich nur an den Schultern meiner Kollegen immer so festgehalten, wie so hinterhergewandelt, <lacht> <lacht> so hinterher einfach so gezogen worden. Blablabla. Wo gehen wir hin? Okay. Und wenn dann jemand vorbeilief, habe ich immer gesagt, ich glaube, sie sehen sehr gut aus. Und mir weitergelaufen. Ich habe nichts mehr gesehen. <lacht> war, war was hat denn,
0: wie hat es denn deinen Marken verkraftet? Du hast gesagt, ähm, Altbier oh, verträgst du ganz schlecht. Richtig gut. Ja? Ich habe äh, 16 Sodbrenntabletten gegessen
1: über die zwei Tage. Sehr gut. Ja, und das, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. <lacht> war sehr, sehr gut. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und habe auch wirklich sehr darum gekämpft und aktiv, bewusst immer viel gegessen zwischendurch. Ja. Und ich glaube, also Sodbrennen, das ist ja das, was mich eigentlich immer in Düsseldorf oder bei Alpi oder bei so dunklen, untergärigen Sachen zerstört. Hm. Und ich habe da wirklich aktiv dagegen gekämpft. Ich habe Reis gegessen beim Asiaten statt irgendwelcher Scheiße. Ich habe jeden Morgen einen Iran getrunken und schon auf dem Weg dorthin. Ich habe mich wirklich, ich habe sehr gegen das Sodbrennen gekämpft und ich bin zum ersten Mal komplett ohne Sodbrennen da durchgegangen. Überragend. Wirklich Überall. Wir hatten Spaß, wir hatten Spaß, wir hatten über 1000 Altbier. Das
0: war schon, war schon ein gutes Wochenende. Wir hatten ein gutes Wochenende. Ein richtig, richtig schönes Wochenende. Schön, richtig schön. Ähm, ich war ja äh, zur selben Zeit in München. Da trinkt man ja ähm, bekanntlich auch nichts. Da betrinkt, äh, trinkt, betrinkt man sich und trinkt sehr viel. Und auch das haben wir natürlich, ähm, ich möchte sagen, versucht. Denn äh, was wir da abgezogen haben, ist wirklich für uns. Unsere Verhältnisse, ein großes Trauerspiel. Ich bin froh, dass wenigstens einer aus meinem Bekanntenkreis äh, namentlich Tim Glatt mit seiner äh, Truppe äh, Gegenteiliges bewirkt hat. Aber wir haben es allen Ernstes geschafft ähm, am Samstag. Wir haben da ordentlich getrunken und wir haben das Spiel geschaut und getrunken. Wir waren dann noch auf dem Geburtstag und haben da ordentlich getrunken. Es gibt Fotos von mir, wie ich aus einer absolut Wodkaflasche flasche absolut Wodka trinke, einfach pur. Und das ist wirklich absurd, weil ich, also Wodka, da komme ich schon beim Gedanken eigentlich alles hoch. Ähm, also wir waren ganz okay dabei und waren auf dem Weg in Club und mein einer Kumpel wohnt direkt gegenüber von unserem wirklich favorisierten Club in äh, München, ähm, den ich, ach komm, wisst ihr was, liebe Widerliche Hörer, ich hau ihn einfach raus, exklusiv für euch, mein Geheimtipp für P1. München. P1, die Sauna. Ihr wollt in die Sauna in der Marsstraße, das gibt richtig gute Laune. Und ein Kumpel von mir wohnt einfach direkt gegenüber und es war die Schlange uns zu lang, als wir da ankamen und wir haben gesagt, komm, wir gehen jetzt noch kurz hoch zu dir. Man kann aus dem Fenster die Schlange beobachten und wir trinken da jetzt noch ein Bier und dann gucken wir, wenn die Schlange geiler ist, gehen wir runter. Was ist passiert? Ihr seid nicht mehr runter. Warum?
1: Weil ihr müde wart. Wie hat sich das geäußert? Es ist einer auf
0: jeden Fall eingeschlafen. Alle. <lacht> wir sind einfach alle nebeneinander auf der Couch eingeschlafen. Ich bin irgendwann morgens um sechs aufgewacht, <lacht> sah dieses Trauerspiel. Und ich habe wirklich, ich glaube, in dem Moment habe ich mich kurz so gefühlt wie du nach der WM-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft. Ich war einfach nur enttäuscht. Ich habe wirklich, also ich kenne uns anders. Ich, wir waren mal jung, wir waren mal frisch, agil, wir haben, solche, wir haben uns Nächte um die Ohren gehauen und auf einmal liegen wir da und schlafen, anstatt zu feiern und zu trinken. Und ich guckte mir also dieses, dieses Stillleben an, dieser vier Boys, die wirklich so viel Vollgas gegeben haben in ihrem Leben wie wenige andere und dann das. Und dann bin ich einfach ganz traurig in mein Bett gegangen und ähm, die anderen zwei lagen da auch morgens noch, als ich aufgestanden bin. Das ist eine ganz, eine ganz traurige Geschichte. Das ist wirklich eine richtig traurige Geschichte.
1: Soll ich ja dir ja noch eine lustige Geschichte aus Düsseldorf erzählen? Ich glaube, ja. das darf ich gar nicht, ne? Weil wenn so Jungsgruppen verreisen, muss ja alles dort bleiben, wo es passiert ist. Aber es ist gut, um es nicht in die Welt
0: hinauszutragen. <lacht> Dann zwar, bitte möchte ich dich nicht aufhalten. Ja, ich muss
1: es. Äh, also die Fußballmannschaft, da gehöre ich ja schon fast zu den Älteren, also auf jeden Fall zur älteren Hälfte. Da gibt es ja auch so 18, 19, 20, 21-jährige Jungs. Lass
0: mich ganz kurz raten. Hat es mit einem Puff zu tun?
1: Nein. Nein. Oh, okay. Das wäre ja zu langweilig. Okay. Viel besser. <lacht> aber, aber es geht Richtung Sex. Da bist du schon mal auf einem ganz guten Weg. Ja. Einer dieser, was weiß ich, 20-jährigen Jungs hat es geschafft, am ersten Abend in so einer Kneipe ein Mädchen von sich zu überzeugen.
0: Ja. Und, und dann wollt ihr äh, auch in diesem Rosenrot? Nee. Schade.
1: Okay. Wir waren in der Altstadt, im Aubert, schon ja, ja, in das der sind das, das und da so. Auch.
0: Ah, weiß okay, ich weiß nicht genau, weißt okay. er? Rosenrot oder. Aber sowas, ja. Okay, mhm. scheißegal. Und dann okay. Hat er auf
1: jeden Fall hat er sehr lange mit der geredet und was getrunken und bla 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 bla. Und dann waren von uns schon alle im Hotel, nur er halt noch nicht, weil er die mit der noch, einen Sonnenaufgang angeguckt hat. Jedenfalls wollte er aber dann doch irgendwann mit seiner Eroberung in das Hotel zurück. Das Problem des Hotels war, da gab es keinen Nachtportier. Ja. Das heißt, du kommst nur mit Schlüssel rein, ne?
0: Ja.
1: Jetzt hat natürlich er just aus seinen Zimmerkameraden, hatte er keinen Schlüssel. Ja. Das heißt, er stand. Mit seiner Eroberung vor dem geschlossenen Hotel. Ja. Und stand er da davor und wusste nicht so genau, was. Oh, ich muss sowas einschieben. Davor, auf dem Weg ins Hotel, hat er gemerkt: Oh, ich bräuchte vielleicht noch Verhütungsmittel. Habe ja. ich nämlich nicht dabei. Oh. Ist in einen Kiosk, in so einen Nachtkiosk. Ja. Ganz klug. Und wollte Kondome kaufen. Ja. Stand dann in diesem Kiosk und merkt: Oh, ich habe gar kein Geld mehr.
0: Oh Gott. Ja.
1: Und da war noch ein junges Pärchen da drin. Und dann ist halt original, nachts zum vier oder so zu denen, die hat gesagt könnt ihr mir Geld leihen für Kondome? Leihen vor allem. <lacht> ja, leihen. Und dann haben die so gelacht und haben sie ihm geschenkt. Das fand ich schon mal ganz lustig. Geil. Und dann eben vorm Hotel, Tür zu, er stand da und hat gemerkt: alles klar, ich muss da jetzt rein, sonst komme ich nicht in die rein, alles scheiße, ich muss in dieses Hotel. Und dann steht er da und sieht, im ersten Stock, also ich sag mal so in drei Meter Höhe, ist ein Fenster auf. Er muss jetzt irgendwie die, in dieses Fenster. Diese Frau war die ganze Zeit noch bei ihm. Die stand Ihnen. einfach daneben, die stand daneben. Wow. Ja. So, und er merkt unten, ich muss in dieses Fenster. Und er klettert eine Regenrinne, so ein Abflussrohr, hoch in den ersten Stock. macht und Zwischen dem Regenrohr und diesem Fenster war noch so ein Meter Luft. Und ist irgendwie von diesem Fenster, in, äh, von, diesem, von diesem Regenabflussrohr in dieses Fenster reingesprungen. Nachts um <lacht> vier. Und stand dann im Zimmer, zum Glück auch von unseren Leuten, die völlig verwirrt aufgewacht sind, weil er in einem ist Zimmer stand. Und dann brüllt er die halt an, ich brauche ein Zimmer, ich brauche ein Bett, ich habe eine Frau. Und dann ist er runtergerannt und hat sie eben hat von innen die Tür aufgemacht und dann konnte sie rein. Und dann haben die Platz gemacht oder was im Zimmer? Und ja, dann ist er in seinem Bett, in dem Zimmer lagen noch drei andere und dann haben die da irgendwie was was ich was gemacht. Geil. Das fand ich schon eine sehr, sehr
0: lustige Geschichte im Nachhinein. Wie ist es mit äh, 20-Jährigen als Ende 20-Jähriger zu verreisen? Äh, lustig.
1: Weil die so, das ist so, man ist da, man kann da so hinsitzen und sich das angucken und dadurch einfach amüsieren lassen. Ich habe ja keine Verantwortung für die, ich bin da selbst meistens ein bisschen auch betrunken. Ich gehe da nicht, dir nicht so an und denke ihr Idioten, sondern finde das ja dann alles irgendwann lustig. Und dann ist das total schön zu sehen, dass es halt Leute gibt, die sich über nichts Gedanken machen. Und ich dann selbst und da ist, ja, vor zehn Jahren war ich original, ich bin noch nie eine Regenrinne hochgeklettert, aber so vom Verhalten von denen sehr ähnlich und fand das dann doch schon sehr lustig muss ich sagen, ich habe mir dann da dort die Frage gestellt, das ist mir nämlich aufgefallen, bei so 20 Leuten, es wird halt ganz viel, es gibt ganz verschiedene Facetten von betrunken werden, ne? Ein paar werden aggressiv, ja. ein paar werden lustig, ein paar werden schlafen einfach sofort ein. Wie wirst du denn du, wenn du betrunken bist?
0: das ist ich bin tendenziell eher energiegeladen. Also ich äh, kann unter Alkoholeinfluss ich kann tatsächlich sehr müde sein und dann äh, Alkohol trinken und dann putzt mich das eher auf. Ähm, ich habe Lust, mich zu bewegen. Ich habe Lust auf laute Musik. Äh, ich habe Lust auf ähm, viel Kommunikation und, ähm, und, und sogar so Feierei und sowas. Und all das, was ich gerade beschrieben habe, ist ähm, schon auch Teil von mir. Es wird aber durch den Alkohol... Äh, halt vergrößert irgendwie. Die, diese ganze Vergrößert ist irgendwie das beste Bild, was mir gerade einfällt. Es ist so die, diese ganzen Einstellungen oder was heißt, diese ganzen mal fünf. Merkmale, wird immer alles die mal ich fünf. habe. Es wird mal fünf. Genau, das und das ist bei mir ganz ähm, ähnlich. Ja.
1: Und das finde ich, und ich habe so den Eindruck, das ist eine Art von betrunkensein mit der ich total gut kann. Es ist ja völlig okay, dass jeder ein bisschen über das Ziel hinausschießt und lauter brüllt und noch mehr redet und sich noch für klüger hält. Ist halt so, ist okay. Ja. Was, ich, was, ich, was ich immer total, wo ich immer wirklich verwirrt daneben stehe, ist, wenn sich so Persönlichkeiten um 180 Grad drehen. Ja. Wenn die ganz ruhigen Leute plötzlich aus sich rausgehen und ich denke, äh? oder, <lacht> ja. oder, oder, oder ganz friedliche Leute nach fünf Bier einfach aggressiv werden und Tische umschmeißen wollen ja. und Leute, das macht mich, das, das verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht.
0: Das das macht macht ich, kann auch, ich kann damit auch nicht umgehen. Ich ähm, muss auch gestehen, selbst unter Alkoholeinfluss kann ich dann, äh, bringe ich auch oft wenig Verständnis dann auf. Äh, deswegen auch die Frage nach den 20-Jährigen, weil ich ganz viele junge Menschen oft als ich bin dann nicht in der Lage, in so einer Situation mich zurück zu entsinnen und zu denken, ach, du warst auch mal sehr, sehr dumm mit äh, 18, 19, 20. Ähm, sondern ich denke dann immer, was macht ihr für Stress und was ist euer Problem? Und, und Leute, ich habe zum Beispiel einen im Freundeskreis, der irgendwann, wenn er wirklich hardcore besoffen ist, es dauert bei dem ein bisschen, weil er verträgt wirklich absurd viel, dann steht der irgendwann einfach nur noch rum, hat ganz kleine Augen, guckt einfach durch dich durch und spricht nicht mehr. Du wirst dann keinen Ton mehr aus dem heraushören. Der kann dann nicht mehr reden und der kriegt auch nichts mehr mit. Und ich weiß dann nicht, der ist dann wie, als hättest du dem wirklich sehr, sehr krasse Drogen gegeben. Nur nachweislich hat er einfach nur sehr viel Alkohol getrunken. Ähm, und auch bei dem, ich weiß nicht, ich, ich kann dich mit ihm umgehen. es ah.
1: ist verrückt. Ja. Oh, gibt's, äh, lustig, was ich, was ich auch immer ganz lustig finde, dass die so ganz, ganz sentimental werden und dann so einen richtigen,
0: so richtig moralischen kriegen. Finde ich auch lustig. Das ist auch merkwürdig. Das hatte, ich, das hatte ich aber selbst einmal. Aber da war ich auch einfach. Das ist, glaube ich, auch da. Es ist alles mal fünf, ne? Wenn es dir vorher scheiße geht, ja. dann ist es, äh, kann es halt schnell passieren, dass du das dann im Suff einfach äh, verfünffachst, äh, dieses Leid. Ähm, aber mir ist es erst einmal passiert, dass ich wirklich so. Äh, Pardon? Ah, ah, hat mir nochmal hier das Tegernsee Hallo gesagt. Hallo. Ähm, <lacht> Ähm, dass ich so komplett die Kontenance verloren habe. Da war ich genauso in diesem Alter, in diesem nervigen Kackalter, 18, 19, ähm, sehr unglücklich verliebt und ähm, war dann wirklich, also wirklich ganz, ganz traurig wirklich in Selbstmitleid und eigener Kotze gesuhlt. Ähm, sehr unangenehm. Das haben
1: wir alle durchgemacht. Ich habe mir überlegt, mal. vielleicht ist die Zahl, die hinten als Prozentangabe steht, einfach die Zahl ist, mit der sich die Dummheit im Rausch multipliziert. Mit der sich die eigenen Charaktereigenschaften genau, multiplizieren. Genau, ja, genau. also wenn ich ein Bier trinke, eine Fünf, dann werde ich fünfmal so, so mehr teamen, wie, wie ich bin. Und, und wenn ich jetzt ein Wodka trinke... beim nächsten trinke, Bier
0: wird das wieder verfünffacht. Richtig, 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 also genau. exponentiell. Ja, genau, es ist ein exponentielles Wachstum.
1: Deshalb bist du auch nach drei Schnäpsen gleich ein Idiot. Geil. Ja, finde ich eine gute Theorie. Oh, ein Schnaps, ich bräuchte so dringend Schnaps. Du weißt, wo es ihn gibt. Oh Gott. Immer da, wo ich bin. Ich liebe ja. Schnaps. Ich habe auch gemerkt, ich, heute mit diesem Bier, das ich gerade jetzt mit dir trinke, habe ich jetzt original diese, seit einer Woche jeden Tag Alkohol getrunken.
0: Das finde ich, ah. find ich nicht gut. Nee, das äh, ist auch immer der Moment, wenn ich das merke, dass ich, ähm, ich habe da, ich, ich gebe mir selten irgendwie so Regeln, so, du darfst jetzt hier nicht trinken bis dann und dann hin oder unter der Woche nicht oder am Wochenende nicht, was auch immer. So, ich trinke es, wie es halt so fällt. <lacht> Aber ähm, was mir immer auffällt, ist, wenn ich eine Woche durchgetrunken habe. Und dann denke ich auch jedes Mal, ah, un, un, ungut irgendwie. Lass mich ja, mal kurz zurückrechnen. Und, und schlimm ist halt,
1: ich finde, also, was ich im Traurigsten daran finde, heute ist Donnerstag, die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch ein paar Tage drauflege, ist gerade sehr, sehr
0: hoch. Ja. Das finde ich verrückt. Ja, das, ich habe äh, auch, ich habe ich hab jeden Tag getrunken, tatsächlich. <lacht> die große Beichtstunde. Eiei. Die paul Ripke Gedächtnisphilosophie, was Alkohol hier angeht, ist, du musst einen Tag in der Woche keinen Alkohol trinken, eine Woche im Monat keinen Alkohol trinken, einen Monat im Jahr keinen Alkohol trinken und ein Jahr deines Lebens komplett keinen Alkohol trinken. Dann bist du kein Alkoholiker. <lacht> und ich schätze, das habe ich bald, also so 13 Jahre schon nicht mehr geschafft. Verrückt, ne? Das Jahr habe ich schon geschafft. Ich habe, also jetzt rede ich nicht von der Zeit vor Alkoholkonsum ever, also ne, als, als Kind, aber ich habe, es gab ähm, mal um die anderthalb, vielleicht sogar um die zwei Jahre, wo ich keinen Alkohol getrunken habe. Was? Ja,
1: davon weiß ich gar nichts.
0: Ja, das war vor unserer Zeit. Wir hätten uns wahrscheinlich nie kennengelernt. Der Alkohol <lacht> schweißt uns <lacht>
1: nämlich zusammen. Vor allem hätten wir die Hälfte der schönen Erlebnisse, die wir im letzten Jahr zusammen hatten, nicht erlebt. Das ist ja
0: der Witz. Kann man auch ohne Alkohol Spaß haben? Ja, kann man, kann man. Aber wenn man sich zurückerinnert, was sind die geilsten Momente? Oft sind sie gekoppelt an Alkohol. Aber vielleicht haben wir auch noch einen merkwürdigen Maßstab für was sind geile Momente. Meine geilen Momente sind halt zum Beispiel, das werde ich glaube ich wirklich, das ist eine Banalität, aber ich werde es wahrscheinlich so schnell nicht vergessen, wie ich betrunken ähm, auf einmal mich auf dem Glasdach des Wintergartens deiner Eltern wiederfinde und in euer Haus einbreche. Ja, das war ein schöner Moment. Ähm, das sind einfach schöne Momente, auf die komme ich vielleicht sonst halt gar nicht. Ähm, und äh, jetzt, ja, wissen alle, jetzt wissen alle Menschen, wie man bei uns einbrechen kann. Das sind die sehr, sehr schlecht, ehrlich gesagt.
1: Uiui. <lacht> ui, ui, ui. Zum Glück haben wir noch keine Hörer.
0: Das ist richtig.
1: Äh, ja, nee. Ähm, der Typ ja. wäre natürlich auch niemals die Regenrena hochgeklettert, äh, wenn er nicht besoffen genau. gewesen wäre. Hätte genau. nicht mal im Kiosk Leute nach Kondomen ange Also es ist einfach, man, man, man denkt nicht so viel über Dinge nach. Und das ist sehr, sehr oft im Leben sehr, sehr dumm. Aber ja. in einem Bruchteil der Dinge sorgt es für, für richtig gute Geschichten. So ist es. Äh, apropos beichten. Ja. Soll, sollen wir, oder willst du beichten was die nächsten Wochen hier passieren wird in diesem Podcast. Ja,
0: das möchte ich gerne.
1: Ich Ich würde gerne so eine leichte Trauermusik
0: einspielen. Weil das Ganze eh schon äh, in, in Hass gebettet ist jetzt, ähm, möchte ich das gleichsam zum Ende dieser Sendung ähm, kühren, ähm, mhm. Denn ich befürchte, dass diese Sendung von uns zwei armen, selbstmitleidigen Kaputnicks nicht zu den Glanzstunden aus Widerlicher gehören, aber äh, auch das gehört dazu. Liebe Hörerschaft, auch solche Momente sollt ihr mit uns teilen. Wir sind froh, dass ihr sie mit uns teilt. Ich glaube, die Sendung hatte Highlights und Lowlights, äh, mehr Lowlights als Highlights, aber ähm, ihr spürt, dass uns ein Wind von äh, auch Hoffnung umgibt. Eine Hoffnung, dass in einer Zukunft wir wieder zu neuer Energie und neuer Kraft kommen, dass wir wieder zum Glück finden und auch zueinander bis das soweit ist, wird es zwei Wochen geben, in denen es keinen Widerlicher gibt. Wir werden eine Sommerpause starten, und zwar jetzt. Nach dieser Sendung wird es zwei Wochen keine neuen Widerlicher-Folgen geben. Ich werde mir nämlich mein kleines Bäuchlein bräunen, möglichst weit weg von hier, möglichst im Sand und vor viel Wasser. Das sieht so aus, als wäre das möglich. Und ähm, Timi wird sich äh, in sich selbst und dem Leid und ähm, hoffentlich aber auch nicht, weil ähm, jetzt bist du ja erstmal für, warte ich, Dänemark und wenn Dänemark rausfließt, für äh, Belgien und dann bist du wieder glücklich und dann in zwei Wochen und dann ist ja auch schon bald die WM rum, ähm, haben wir uns wieder, haben wir wieder Licher wieder, haben wieder Kraft, haben wieder Energie und sind voller Glückseligkeit. Ähm, das möchte ich an dieser Stelle so vermoderiert haben. Mhm. Ja. sag mal, ich hab das doch wirklich ich fand, also das war doch jetzt ganz schön und du reagierst so? ich mag das nicht jetzt geht das wieder los Es ist mir egal
1: ich habe hab, äh, den Schluss der letzten Sendung als es, wieder, als es die Sommerpause äh, vage angekündigt wurde Mhm. Den, ich, ich lade ja die Sendung lade ich immer hoch und höre die davor einmal an, um diesen netten Text, diesen Klappentext dazu zu schreiben. Ja. Äh, genau, das mache ich. Und ich habe den gehört und in den letzten zehn Minuten hat meine Mutter mitgehört und die hört unseren Podcast noch nie wirklich gehört.
0: <lacht> ah, das ist lustig.
1: Und die hat einfach genau dieses, diesen Teil gehört, in dem ich dann diesen Lachenfall bekommen habe und du mir erklärt hast, dass deshalb alle Frauen Schluss gemacht haben und ich ein Idiot bin. Und die <lacht> saß die, die saß daneben und hatte Tränen in den Augen. Die hat sich totgelacht. Das war richtig. <lacht> Es war richtig, das war richtig schön zu sehen. Die hat einfach nur einfach so aus dem Nix gehört und fängt plötzlich einfach an zu lachen. Und die, die lacht selten sehr laut und sehr aus. Die, richtig lustig. Das war richtig schön. Es wurde ihr einfach in dem Moment einiges klar. <lacht> die, hat sich richtig, die hat sich richtig beömmelt, dass jemand ihren Sohn bloßstellt. Das fand sie richtig gut. Das ist ihre Art von Humor. <lacht> <lacht> ja, und dementsprechend weine ich jetzt einfach wieder. Nein, ich, ich verstehe alle Beweggründe. Mir fehlt halt was. Das ist halt schade, weil ich habe ja nur dich da draußen. Du bist der einzige um. Mensch, mit dem du siehst, du mir jetzt aus dem Tal der WM geholfen. Und was ist jetzt, wenn jetzt Dänemark und Belgien rausfliegen, was mache ich denn dann?
0: Was ich dir anbieten könnte, wäre, ähm, dass du mir irgendwie im Laufe der nächsten Woche so um die Zeit, wo wir auch so aufnehmen würden, einfach eine kleine Voicey schickst, ja, so nennen das jetzt nämlich Teenies, habe ich mir gerade ausgedacht, weiß ich gar nicht, ob das so ist, eine Voicey, das möchte ich hiermit etablieren, eine Voicey, eine Sprachmitteilung schickst, in der du dich so, ich gebe dir mh, vier Minuten, in vier Minuten auskotzt und ich schenke dir auch vier Minuten zurück und daraus bauen wir eine kleine Holiday, ein Holiday Special. Ein Holiday Snippet. Ein Holiday Snippet Special. Ähm, und ich werde das dann wahrscheinlich vom Strand aus machen mit Meeresrauschen im Hintergrund, damit das Ganze auch das richtige Flair bekommt. Okay. Wäre das ein Kompromiss? Man muss nur immer ein bisschen jammern, dann wirst du ganz großzügig. Siehst Vielleicht kriegen wir das hin. Wenn jeder fünf Minuten macht, haben wir zehn. Ich finde zehn ist. Zehn machen wir fünf. Komm, oh, klar, es gibt also, es gibt also hier mit hoch und heilig versprochen, ihr hört es von gibt, uns äh, von uns ein kleines Holiday-Special. 10 Minuten ähm, ja, gibt es äh, hiermit
1: hoch und heilig. Auch damit der Wochenrhythmus drin bleibt. Nicht, dass jetzt plötzlich die Leute einen anderen Podcast entdecken nächste Woche, weil sie denken, oh, normal würde ich jetzt wieder Licher hören. Nee, ich, die brauchen, ich, ich will kein Methadon.
0: Wir sind das Heroin nee. und sie müssen beim richtigen Stoff bleiben. Ich wüsste auch gar nicht, was sollte man denn hören? Es gibt ja gar keine Podcasts außer uns. Und ja, wenn, also wenn es irgendwelche Podcasts gibt, dann für irgendwelchen Radiosendern so langweilige Sendungen, aber dass zwei Kerle sich da zusammensetzen und mal miteinander reden, so eine Stunde bis anderthalb und das aufzeichnen, das, da wüsste ich jetzt nicht, habe ich noch nie gehört. aber also, schon eine
1: richtig einmalig gute Idee, muss man sagen. Das, das war, schon, war schon eine Dann waren wir wieder wir Vorreiter in unserem Business. Mit einigermaßen mal, muss man sagen. Pionierarbeit, die wir hier leisten. Du hast gerade gesagt, dass Voicey ein Jugendwort ist. Ich habe tatsächlich letzte Woche ein Jugendwort gelernt. Oh. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das wirklich gibt, aber ich habe Lit. Hm. Kennst du Lit? Oh ja, das ist Lit, klar. Was? Na klar. Was heißt das, wie übersetzt das mal in Normaldeutsch? Ja, das ist halt, das
0: ist geil ja also es ist halt nicht nur geil sondern es ist auch so fashionable es ist so es ist es ist halt voll es ist es ist einfach es ist, es ist einfach genau da wo es sein muss es es ist ist einfach ich, ich, ich mir über das erklärt mir das ist krass auf Jugendsprache ja ja genau es ist krass aber es ist halt auch es ist halt auch auch Klamotten können irgendwie das das ist genau jetzt so dass der heiße Scheiß für die Peergroup. So weil ich Slit. stand vor ich stand vor einem und habe gesagt, du bist
1: echt ein geiler Typ. Und er hat mir angeguckt und hat gesagt, ja, ich bin eins Litte Boy.
0: Ja. Eins Litte Boy. Aber das mit dem Eins ist schon, das ist schon wieder, das widerspricht eigentlich der Theorie, dass er irgendwas von Jugendsprech weiß, weil ich glaube, das ist echt irgendwas, was nur noch irgendwelche alten Quatschnasen benutzen, wie genau wie Ibims und von äh, irgendwas her. Von irgendwas her. Das ist wirklich. Also das machen wir nicht, deswegen sagen wir an der Stelle, wir sind eins äh, wundervoller Podcast mit eins grandioser äh, Hörerschaft von äh, Passion her. Von Littigkeit und, her. Ähm, ihr seid wir voll freuen lit uns, da draußen. dass ihr so lit seid und, und, und freuen... fit
1: bleibt und bei uns bleibt, denn es ist bald wieder Zeit für wieder Licher mit den zwei verrückten Nasen, die sich jede Woche ein bisschen durch die Gegend blasen und denken, hey, das ist der David und der Thiemen, ich folge ihnen. Ich liebe euch. Ich liebe dich. Ich dich auch. Macht's gut da draußen. Halte die Uhren steif. Viel Spaß im Urlaub. Dankeschön. Ciao. Ciao.